0: Брати і сестри, хотів би сьогодні проповідати на тему, яка доволі є нетиповою для проповідей в нашій церкві за часи війни, тому що ми багато говорили про псалми, ми багато говорили про те, як треба переживати цей період, ми дивились, які Біблія дає поради нам щодо цього. А сьогодні тема буде така, де що в якійсь мірі відірвана від звичайних тем проповідей, тому що вона покликана на те, аби дати відповіді для церкви, для того періоду, в якому ми зараз знаходимося, для нашої спільноти. І хотів би з вами поговорити сьогодні на тему «Деяконі, для, для чого існує це служення?». для чого існує це служення?». І зразу скажу, що таке «Деяконія», як ми розуміємо, до чого ми прийшли в нашій спільноті, тому що ми з братами ціле літо вивчали цю тему для того, щоб йти якомога осмисленіше до цієї, до цієї теми і до цього служення в нашій спільноті. Ми вирішили, що таке визначення мати відносно цього служення деякуни – це обрані церкви служителі допомагати пасторам, захищаючи єдність церкву, організовувати практичне служення. Деякуни. Взагалі, Біблія говорить про те, що кожен, хто доєднується до церкви, він стає не просто прихожанином. У Біблії немає такого поняття і такого слова. А кожен стає частиною, стає членом тіла Христового. Кожний починає робити щось корисне у міру своїх здібностей для церкви. Кожний є певним членом тіла Христового, який має свою функцію і свою задачу у Божій Церкві. І кожен покликаний таким чином служити, як я, так і ці служителі, за якого ми вже молились, так і ті, можливо, кого ми не помічаємо, так і ви, кожен покликаний Богом до служіння. Чому я говорю зараз про служіння? Тому що слово як вони», воно один із, одне із значень його – це є слуга або служитель, той, хто служить. І в Біблії багато разів зустрічається це слово «деякон», і, зокрема, воно відноситься навіть до Ісуса Христа. Ісус Христос неодноразово себе називав «деяконом». Ось, до прикладу, у Марка, 10 розділі, 45-му вірші, Ісус каже, «Бо син людський». До речі, це ми на наших домашках зараз вивчаємо Євангелі від Марка, і це ключовий текст в цьому Євангелії. Марка, 10-45. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому. От тут використовується це слово Деяконея. Служили йому. Але щоб послужити, знову використовується це слово Деяконею. І душу свою дати на викуп за багатьох. Ісус прийшов, аби стати Деяконом. Яким чином це виразилось? Він віддав душу свою, він віддав, поклав своє життя за викуп багатьох. За викуп тих, хто повірить в Ісуса Христа. Але в Біблії слово «деяконія» або «деякон», воно використовується і в вущому розумінні в плані того, що це якась посада в церкві або люди, яким церква доручає якусь позицію, якусь відповідальність у спільноті. І от саме про цю деяконію, про такого плану деяконів, я би хотів би з вами сьогодні поговорити. Церква без ефективних дияконів може певний час демонструвати ознаки здоров'я, але з часом здоров'я такої церкви воно буде погіршуватися, тому що пастори вони будуть перегружатися роботою, вони будуть ставати рабами термінових задач, і вони не будуть сумлінно робити те, чим вони насамперед мають займатися. В нашій спільноті ми не маємо до цього часу деяконів у плані як вибраних служителів, вибраних церквою. І ми тільки підходимо до цього. У нас через дві неділі буде членське зібрання. Членське зібрання це коли збираються всі ті люди, які присвятили себе цій спільноті. І на членських зібраннях ми вирішуємо ключові якісь питання для нашої спільноти. Зокрема, і ви, як члени церкви, ви будете вибирати, хто буде деяконом. І саме тому у нас буде дві проповіді, які присвячені цій темі ми розуміємо про те, що Бог у, свої, у своїй мудрості показав, яким чином має існувати церква, і Бог показав, що якщо ми будемо, робити, ми будемо будувати церкву так, як сказано в Писанні, тоді і церква буде зростати здоровою, вона буде міцною, і вона буде розвиватися. Є дві крани, що відносить цієї теми. Є люди, які підвищують роль диконів і цілі деномінації, які піднімають їх до нехарактерного їм місця. І хочу сказати, що тоді церква починає бути викривленою в якійсь мірі. Але, або з іншої сторони, є люди, які кажуть, ну, якщо всі мають бути деяконами, в того, що всі мають служити, то для чого ви окремуєте якихось особливих? І таким чином вони зменшують от це служіння деяконів у церкві. Ми хочемо мати біблійний погляд на цю тему, і тому я сьогодні буду говорити на цю тему. І хочеться сказати зразу, що коли ми будемо вивчати цю тему, взагалі в Біблії не так багато говориться про диконів. Буквально, можна сказати, є чотири тексти, ключові тексти, які ми, які ми розглянемо за ці два зібрання, і ми спробуємо зробити певні висновки для себе. Коли деконії в церкві процвітає, розвивається, виграє вся церква, церква процвітає, і церква розвивається. Отож, у Біблії ми можемо знайти чотири випадки – ключові чотири випадки, які говорять про деяконів в плані як посади церкви, в плані як позиції певної в церкви. Перший текст це Филиппіанам 1.1. Він стоїть не першим, як ви читаєте Біблію, тому що першим стоять інші трохи тексти, але Филипянам це перший за хронологією подій, які відбувалися, вперше згадується за хронологією того, коли воно згадалося історично. Ви знаєте, що біблію, книги в Біблії вони не стоять в хронологічному порядку, вони стоять дещо в тематичному порядку. А от в першому хронологічному порядку перший раз згадується діаконив, це в в Филипах. Це церква, про яку ми вже згадуємо, впродовж місяця, вже майже третій раз. І от в цьому тексті сказано, апостол Павло, він він, він пише до цієї церкви і починає листа з таких слів. Павло і Тимофій, тобто він говорить, хто є автором цих листів, Павло і Тимофій грабили Христа Ісуса. І далі вони говорять про адресат. Кому, до кого звернена ця лист? До всіх святих у Христі Ісусі. Але він до цього не зупиняється, він продовжує. Каже, що знаходиться у Филипах з єпископами та діаконами. Як завжди, коли апостол Павло пише до помісної церкви, він звертається до всієї церкви, а не лише до її керівників. Тут він використовує в одну із улюблених своїх назв до християн. Він не називає їх святими, він називає нас. Біблія називає нас брати і сестри святими. І під цим словом він має на увазі відділений Божий народ, освячений Божий народ. Ісусом Христом для якихось в Божих цілей від відділений від чогось. Народ, який відділений для чогось, від чогось. Він відділений від світської філософії і від старого аморального життя. Але в цьому листі апостола не закінчує просто словами до всіх святих Христів Ісусі. Цей текст продовжується І він додає, з єпископами і деяконами. Ця категорія християн, вона знаходилася разом з святими в цій спільноті. Вони є невід'ємною частиною цієї громади, до якої він пише, але після цієї особливої такої зазначеності цих служителів, ми розуміємо, що апостол Павло, він... І це вже була набута практика, і апостол Павло, він звертається як і до цієї церкви, так і до тих, хто відповідальний був виконати ті повеління, які апостол Павло він писав до цієї церкви. Апостол Павло, він був тим, хто заснував цю спільноту, і він був тим, хто піклувався про неї. І таким чином він дає певні вказівки, що ця церква має робити. Вся церква, вона мала робити це, але разом з єписковими деконами, під їхнім керівництвом, вони мали вирішити проблемку, яка існувала у цій спільноті. І, до речі, це була проблемка недостатньої єдності. Хоча більше в цьому листі апостол Павло він звертає увагу їхню не на проблему, а хвалить їх за їхню вірність і за їхнє служіння. Отож, це перший раз, коли ми зустрічаємо в Біблії згадування деконів. І ми дивимося, що вони тут стоять як якась Окрема позиція в церкві разом з єпископами, або пасторами, можна сказати. Ще є тексти, і про них на 1 Тимофія, 3 розділ, ми будемо більше говорити через дві неділі, де говориться про якості характеристик діаконів. Римлянам 16.1 також ми десь згадаємо. А сьогодні я би хотів згадати і зупинитися більше на тексті «Дії 6». Шостий розділ з першого по 7 вірші, тому я захочу вас зараз відкрити цей текст і ми будемо його, його дивитись і з нього брати думки і розуміння, яким має бути діаконія. Взагалі хочеться сказати, що ем, тут ці люди, про яких йде мова, вони не названі діаконами. Це був той етап розвитку церкви, коли деяконського штату як такого ще не було. І це було, можна сказати, тільки прецедентом деяконів. Це було прототипом, те, що потім стало і виросло в окреме таке служіння у церкві, як деяконів. Але в тому, що, що ці люди робили, ми можемо зрозуміти задачі, які Бог ставить для сучасних дияконів і взагалі для дияконів у церквах. Отож, читаю цей текст. «Тими днями, коли зростала кількість учнів, почалися нарікання єленістів на юдею, що про їхніх вдів не дбають про щоденному служині. Скликавши громаду своїх учнів, дванадцятеро сказали, не годиться нам облишити Боже Слово прослуговувати при столах. Виберіть, брати поміж вас, сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служенні слова. Всій громаді сподобалося це слово, і вони вибрали Степана, мужа сповненого віри і Святого Духа, Пилипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена і Прозеліта з Антиохії Миколу. Їх поставили перед апостолами, і, помолившись, ті поклали на них руки – і Боже Слово росло, кількість учнів в Єрусалимі дуже множилася, і серед священників дуже багато були слухняними вірі. Така історія, яка описує проблема як одна із перших проблем, яка визріла у Першій церкві, першій церкві, яка була в Єрусалимі, і ми можемо побачити про те, що в цій церкві. Ця церква вже вигляділа як щось інше, як щось нове, як щось не схоже на те, що було до цього часу. В цій церкві були люди з різних категорій. І тут в цій церкві були євреї, але також були язичники. І це щось було неймовірним, коли в об'єднані люди, були об'єднані люди, які за природу, я не знаю, що їх ще могло б об'єднати. Сьогодні хтось намагається штучно роз'єднувати за подібними категоріями спільноти і казати, що мають бути такі спільноти, мають бути місіанські спільноти, або є церква для євреїв – це їхня церква, а церква для, для європейців чи для язичників – це інша церква. Але тут ми бачимо зовсім інше. В одній церкві були об'єднані люди з різних, з різних націй, з різних народностей. І виникла проблема роз'єднання, виникла проблема, коли в церкві чуть не стався розкол. І апостоли, дивлячись на все це, на той час апостоли, вони ще всі знаходилися в Єрусалимі, вони, дивлячись на цю проблему, вони починали, починали думати, як вирішити цю проблему, аби церква, вона продовжувала в єдності зростати, аби церква не розкололася. І варто зазначити, що апостоли в даному тексті, вони... Не, від, не зменшили або вони не відкинули скарги цих поганських або єлліністичних груп або грецьких євреїв, вони побачили на, цей, на, на цю проблему і вони зрозуміли, що це добрий час для того, щоб переорганізувати життя і служіння церкви. І тому вони підійшли до такого стратегічного розподілу праці в церкві. Вони сказали церкві, церква виберіть сімох, виберіть між собою, вони там сказали в третьому вірші, яких це людей, які мають відповідати характеристикам, і ми їх благословимо, благословимо на те, щоб вони займалися займалися ось цією справою, щоб вони піклувалися про жінок, щоб вони, ми доручимо їм цю справу, і вони будуть займатися цією справою. Отож, в даному випадку апостоли вони не применшили важливість турботи про вдів, вони навпаки, вони підказали, що це є важливе, але в той же час вони прояснили, в чому полягає їхня праця що для них має бути пріоритетним. І вони присвячують е, всю свою енергію тому, щоб навчати і молитись. Ось ці дві речі, вони чітко підкреслюються. Це те, чим мають займатися насампересвітери. Вони мають навчати церкву і вони мають перебувати в молитвах. До речі, тут доволі цікаво звернути увагу на гру слов. У другому і четвертому вірші вони кажуть не годиться нам, облишивши слово, прислуговувати при столах. Займатися деяконією при столах. Тобто займатися соціальною деяконією. І в четвертому вірші вони говорять, ми ж постійно, тобто коли ми виберемо людей, які будуть займатися тією справою, а ми ж постійно будемо перебувати в молитві і служинні деяконія, знов це слово. В якій деяконії вони перебуватимуть? В служинні слова. Там служіння при столах, а тут служіння слова. Одні служать деяконами, слугами тим, що вони допомагають в проблемах церкви, а пастори, вони залишаються деяконами слова, слугами слова. Цікава гра, на що зазначає Лука, який пише цей лист. Отож, якщо ми читаємо поспішно цей текст, то ми можемо прийти до висновку, що... Що ці апостоли вони були якимись трохи бездушними. Їх не цікавила проблема бідних або там вдів в їхній спільноті, проблема язичників, греків, які були. Але насправді воно не так. Напаки в, цьому, в цій дії апостолі проявилося піклування про церкву. Вони якраз проявили, вони потурбувалися про, про цих людей, які були у їхній спільноті. Вони не підносили духовне служіння над практичним служінням. Вони не говорили, що це не важливе, а от ми будемо займатися важливим. Вони показали пріоритетність, чим має займатися вони. І вони підтвердили, що дійсно така задача є у церкві, і вони для цієї задачі, я маю на увазі, задача служіння нужденним, вони виокремили окремих людей, які мали зосередитися на цьому і займатися цими людьми. Тож, друзі, хочеться сказати, що церква священнослужителі, якої прикуті до тиранії термінового, це церква, яка видаляє своє серце, аби зміцнити свою руку. Мені сподобалася фраза, я вже забув, кого я її прочитав. Церква, яка очікує, що пастори будуть займатися усілякою, не знаю, зараз популярно, волонтерством, популярно е, якоюсь, не знаю, господарствами, господарством церкви, і буде робити все, от є, там кажуть, що, да, там, пастор не має бути там, е, тільки сидіти над Біблією, він має теж щось там, да, він має робити, але якщо він цим буде займатися, і це буде нагромаждатися на нього, тоді церква втратить щось дуже важливим. Вона перетвориться на соціальний клуб, вона перетвориться на волонтерський центр. І це проблемка, яка стояла навіть у нашій спільноті, коли почалася війна. Ми сиділи з братами і розважали, і була велика спокуса зайнятися, пасторам зокрема, зайнятися волонтерською діяльністю, що є саме собою, доброю справою. Але якщо при цьому буде страждати служіння слова, церква тільки постраждає від цього». В короткостроковому, можливо, відрізком, може здатися, що це було б дуже корисно для церкви, але в трохи більш строковому там, церква би тільки постраждала від цього. Це своєрідне уповільнення самогубства. Самогубство, коли пастори займаються в церкві не своїми питаннями. Якщо пастори займаються займаються цією, цією діяльністю соціальною, волонтерською і перестають мати час на слово і молитву, вони займаються самогубством церкви. Отож, цей стратегічний поділ служення в церкві був ознакою сили в першій церкві. І він свідчить про те, що потрібно робити церквам і сьогодні. Пастори, які намагаються робити все, в кінцевому підсумку роблять усім погану послугу. Тому, брати і сестри, не очікуйте від мене, зокрема, і якщо дасть Бог, ще більше нам присвітерів, від Саші, який ми чекаємо, що повернеться, не чекайте, що ми будемо займатися всім. Наша задача – це попіклуватися про те, щоб були люди, які були виокремлені на яке служення. Але пастори мають займатися словом і молитвою. Три пункти, на яких я в основному хотів би зупиниться. Деякуни, насамперед, це ті люди, які допомагають пасторам. Ну, і перед тим, як поговорити про деконів, пару слів про пасторів. Хто такі пастори? Або в, 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 в інших текстах, або в текстах філіппіанам пам'ятаєте, яке слово разом з діаконами стояло? Хто? Єпископи. Так от, насправді ці, ці три слова, вони характеризують одну одну посаду в церкві. Пастор – це підкреслює опіку, людина, яка має піклуватися, турбуватися про церкви, яка має давати слово церкві, церква, яка має… Це як пастух, який виводить овечок, і він турбується про те, щоб вони були негодовані, щоб вони були збережені. Пресвітер – це, тако, це слово, яке також доволі часто, і воно значно частіше використовується, ніж пастор. Пастор, взагалі, дуже рідко використовується в Біблії, хоча у нас прийнято служителів церкви називати частіше пасторами. Цікаво. А от пресвітер – це найчастіше слово, яке застосовується до відповідальних за церкву. І це слово означає старішина. Старішина – це не означає старого чоловіка, який вже там... Ну, якого вже по віку вже варто вважати старішиною. А тут мається на увазі людина, яка вже має певний досвід, і яка має певну мудрість для того, щоб вирішувати певні життєві питання. Людина, яка, яка мудра, аби вести церкву. От що підкреслюється. Ну і єпископ – це те, що зустрічалося нам в тексті «Філипіанам» і в інших багатьох текстах. Наприклад, в пасторських листах там сказано, хто єпископства бажає – От там зустрічається це ж саме слово. Єпископ – це той, хто наглядає, наглядач у церкві, це той, хто спостерігає, дивиться, це той, хто дивиться, аби ніяке лжевчення не проникло у церкву, це той, хто дивиться на, на потреби церкви і дивиться за порядком, який, який має бути у спільноті. Тобто всі ці три слова, вони описують одну посаду, але змальовують різні функції, які має робити присвітер. Підтвердження цьому, цій думці, приведу вам один текст, наприклад, з 1 Петра, 5 розділ, з 1 по 2 вірш, там, де сказано апостолом апостолом Петром. Він звертається, пише до, до присвітерів, каже, «Тож благає між вами присвітерів». Бачите, це перше слово. Співпресвітер, він себе називає також присвітером. Він не називає себе, до речі, єпископом, як його там називає католицька церква, чи ще хтось схильний називати. Він називає себе співпресвітер. Я точно такий же присвітер, як і ви. Бо в кожній церкві є свій присвітер, і над церквами немає присвітера. Є інші брати, які також є присвітерами, вони є просто співприсвітером вашому присвітеру. Та свідок христових страждань, Петро пише про себе, співучасник слави, що повинна з'явитись. І далі він каже «пасіть стадо Боже, що у вас». І отут це слово «пасіть» – це дієсловна форма від слова «пастор». Пастух, він має пасти. «Пасіть Боже стадо». Тобто присвітери, вони мають бути пасторами. «Спасіть Боже стадо, що у вас і наглядайте». Тут слово, яке стоїть в грецькому оригіналі, є слово «єпископ». Наглядайте, єпископ не з примусу, але добровільно. «По-божому не збрудної наживи, а ревно». Ми можемо побачити, що в одному тільки текст, і це не один із текстів, в Біблії багато є, де вони чередуються, де пастори називаються пресвітерами, присвітори і єпископами. Це одна і та ж сама функція. Ми не віримо, що у церквах є єпископ, який є над усіма присвіторами. Немає цього. Ми це бачимо навіть з даного тексту. То, коли ми говоримо про пасторів, присвіторів і єпископів, ми говоримо про одну і ту ж саму одну і ту ж саму функцію, яка є у церкві. Так от, чим мають займатися присвітери? Присвітери, виходячи з нашого основного тексту, це діє шостий розділ, вони мають займатися служенням слова і вони мають займатися служенням молитви. І це підтверджують інші пасторські листи, пасторськими листами в Біблії називаються листи, які адресовані були пасторам, які мали організувати життя в церкві. І це лист до Титу, і це лист, два листи до Тимофії. І в тих листах зазначається, ким має бути присвітер. І особливо підкреслюється, це якраз, що він має мати силу навчати здоровій науці. Про це, наприклад, в Титу 1.9 говориться. Він має бути здібним до навчання. І він має бути здібним навіть переконувати Противних, або тих людей, які не хочуть підкоритися Євангелію, вони мають бути здібними, бути такими апологетами, для того, щоб вірно проповідувати і захищати Боже Слово. Так, а хто тоді такі диякони? Хто такі деякони? Зразу хочу сказати, що деякони – це не сходинка до пасторства. Бо є люди, які так сприймаються в історії взагалі баптистських церков, до якої, до якої належить наша спільнота. Історично от останні роки 70, воно так і складалося, що вважалося, що якщо ти хочеш бути пастором, присвітером, тобі треба стати спочатку молодіжним служителем, потім деяконом, а потім вже ти зможеш стати присвітером. І з цих щебель з ніякого всього, що бля, не можна вискакувати, ти маєш проти ось цю гардацію. Але насправді в Біблії такого ніде не сказано і не говориться. Деакони – це не пасторі, які навчаються, це не, і це не люди, міні-пастори, які в майбутньому стануть пастором. І це в той же час не контролери пастора, або альтернативна сила. Бо є люди, які вважають, що обдекони це ті люди, які мають утримувати пастора, контролювати його, дивитися, чи не сильно він розігнався, чи добре він там, точно там, не знаю, бачення малює, грошима використовує. Гроші церковні використовує. У нас, до речі, грошами церкви розпоряджаються і пастори, вони мають дуже таку відносно дотичність до цього, до цього питання. Тому в Біблії ніде не сказано, що Діаконія, став деяконії в церкві, він має бути як, це як літак, який летить, у якого два крила, отут пастори, а тут діакони, От вони як от вирівноважують одне одного. Ні, такого немає. Деякони завжди в Біблії зв'язані з пасторами, і коли вони згадуються, завжди стоять після пасторів, після єпископів. Завжди. От той текст, який ми згадували з вами філиппіанам, з єпископами і пасторами. Апостол Павло пише до, лист до, до Тимофія, він згадує, якщо хто єпископство бажає, добре діло бажає, і потім розказує, які якості має мати єпископ, і як, згідно яких церква має вибирати. І потім вона, він починає згадувати про дияконів. Він каже, також і деякони – Деякуни завжди йдуть після єпископів або присвітерів. Це говорить і підкреслює те, що деякуни, вони служать під керівництвом пасторів. Вони не альтернатива якась пасторам, а вони ті, хто служить під керівництвом пасторів. Самі терміни «єпископо» і «деякуной» в грецькій мові вони приблизно так звучать, вони вказують, що деякуни підкорені пасторам. Як ми вже зазначали – на грецькій мові єпископ означає що? Пам'ятаєте? Наглядач або управлінець, відповідальний. А слово диякон воно означає слуга або той, кого уповноважують представляти зверху стояче лице. Єпископи можуть бути самі по собі, вони можуть існувати бути, але деякони повинні бути керовані людиною чи групою людей у церкві. Діакон – це не тільки слуга, а це і помічник. Традиційно, взагалі, сприймається, що діакон – це слуга, це людина, яка займається розпорядництвом в, в справах милосердя. І це те, що, зокрема, ми бачимо в даному тексті. Ми бачимо, що апостоли виокремили цих сімох братів для справи милосердя. І часом люди бачать, що Деякони, вони мають займатися виключно з цією справою. Але ключова річ, яку підкреслює тут, а, 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 тут Лука, воно трохи інше. Він показує, підкреслює, що деякони – це були ті люди, які допомагали пасторам у проповіді слова. Не тим, що вони проповідували також, а тим, що вони звільняли їх для проповіді слова. В древніх нерелігійних текстах це слово застосовується частіше в категорії посередника чи представника. Я це підкреслюю, тому що в культурі, культурі християнства дуже часто підкреслюється деякон як слуга. Але в небіблійних джерелах часто підкреслюється якраз ідея посередника або представника. Ті, хто були, наприклад, в ролі посередника справі між закоханими, їх називали деяконами. Не знаю, хто в нас церкви таким займається зараз. Або ті, хто відносили листи комусь. Цих листонож також називали деяконами. Або, наприклад, грецьких богів Гермес і Ерис постійно називали деяконами, коли вони виконували волю богів, будучи їхніми вісниками і посланцями. В Старому заповіті ми читаємо Авраам, який впав до них ангела як до діакона там зазначається ця ідея, але не в змісті того, що це був слуга, а в змісті того, що він був посланий від когось. Тобто, слово діякон може означати посланого, посланого богами візника або повноважного представника, який має владу виконувати волю тих, хто стоїть вище, так і слугу у престолі. Клеренс Ейген провів ретельне лексичне дослідження, слово «диакон», працюючи на своїй докторській диссертації. Він вивчав слово діякон, «диаконео», «диаконія», «диаконос». Він вивчив 770 випадків вживання цього слова з IV століття до, до Різдва Христового і, і до III століття після Різдва Христового. На даний момент це дослідження є одним із самих таких об'ємних цієї теми. Так от цікаво те, що в результаті свого дослідження цей Ейген, він пропонує виділити чотири значення слів для групи «Діакон». Перше – це прислуговування за столом. Це офіціант, прислужник, слуга, якому доручено подавати якусь їжу та питво. Служити за столом, накривати на стіл – Друге – це домашня служба, вона доволі подібна до першого. Це прислуга або домашній раб з широким колом обов'язком по домашньому господарству. Він служить, помагає господарям. Третє значення – це зв'язок або доставка. Офіційно призначений вісник, посланець або кур'єр, який доставляє інформацію або щось від іншого. Ну і четвертий варіант – це посередництво або засіб – той, хто виконує волю іншого або робить щось від імені іншого. В християнстві доволі, доволі звично зазначати одну або, дву, або дві з цих значень цього слова. Яке це? Це перше і друге. Але мало зверталося останнім часом, це от якраз от на четверте або на третє. І те, що я хочу зробити, це я хочу підкреслити от якраз ось цю річ оскільки ми говоримо про те, що деякуни, вони допомагають пресвитерам, представляючи їхню справу. На підставі своєї оцінки цей е, доктор, він робить висновок про те, що е, і пеше Тимофія третій розділ, і філипп'янам один, який текст, який ми зачитували, вони підкреслюють якраз в основному посередництво, а не прислуговування за столом. Тому що філипп'янам більше про не згадуються деякуни, як ті, які мали займатися соціальною справою. Але вони згадуються у зв'язці з пресвітерами, як ті люди, які мали допомагати пресвітерам. Отож, диякони – це не окрема самостійна група служителів, відірвана від пасторів. Вони завжди служать під керівництвом пасторів. Вони представляють задачі, які їм ставлять пресвітери, і в церкві діють від пресвітерів. Вони подібно... До присвітерів повинні володіти певними якостями, але, але при цьому вони мають одну річ не робити, яку роблять І Знаєте, що це за річ? Це навчати. Це те, що Біблія не вимагає або не очікує від деякунів. Тому що, якщо деякони мають ще і навчати, вони мають бути здібними в цій справі, тоді це, ці люди стають присвітерами. Біблія підкреслює і показує, що деякони мають робити багато різних справ, бути готовими робити, крім того, що вони мають займатися цим. Тобто деякони, вони можуть навчати, вони можуть вести домашню церкву в нашому контексті, вони можуть вести якісь уроки, вони можуть це робити, але вони будуть це робити не як діякони. вони будуть це робити вже як, як вчителі. Деякон може бути і вчителем церкви, але до людини, яка має бути діяконом учительськогоому учительського. Функції не, не зазначаються в Біблії. <кій> Я це підкреслюю для того, що коли ви церква будете вибирати дияконів в нашій церкві, звертайте увагу на це, що диякони, вони не мають учити. Це не їхня основна справа. <кій> Якщо повернутися до дії апостолів, шостий розділ, до цього нашого тексту, ми дивимося, що семеро були вибрані спільнотою і назначені 12-ма тільки для одного конкретного доручення. Вони мали турбуватися простовим. Вони мали організувати життя, соціальне життя, і вони мали дивитись, щоб ніхто не був обділений. <кхм> Очевидно, основна задача, в якій пасторам треба поміч, це турбота про нужденних і бідних в церкві. І це те, в чому добре, якщо будуть допомагати ось ті деякуни. <кхм> Мета деяконів нерозірвана зв'язана з пріоритетом присвятирів, дозволяючи старішинам залишатися зосередженим на їхній навчальній і молитовній ролі, декуни одночасно охороняють і просувають служення слова. Деякони схожі на захисників зібрань, завдання яких захищати захисника, завдання яких звільняти того, хто має проповідувати Євангелієм. Без них старішини страждатимуть без перерваного відволікання. Ми, вони будуть відволікатися і будуть малоефективними. <кій> Якщо хочете, аби присвятері були ефективними у нашій спільноті, в нашій спільноті потрібні діакони. <кій> Друге, що хотів би зазначити, це те, що діакони, вони мають захищати єдність церкви. Діакони, вони мають захищати єдність церкви. Бог завжди мав на меті показати свою славу народам, зокрема через те, що як Бог об'єднує різних людей, як він об'єднує євреїв, як він об'єднує язичників. І саме ця проблема вона спалахнула в цій Єрусалимській церкві, про що ми вже з вами читали. Проблема роз'єднання, якраз проблема гріха, проблема, бо що робить гріх? Гріх розділяє. Гріх розділяє людей з людьми, гріх розділяє людей, людину з Богом. І, врешті-решт, гріх розділяє вашу душу від вашого тіла. Це те, що робить гріх. Це те, що називається, до речі, смертю. Отже, ці євреї грекомовні, вони почали скаржитися на єврея мовних євреїв щодо розподілу їжу. Тому церква вибирає сімох чоловіків, які справедливо розподіляють цю їжу, і вони вони відновлюють єдність там, де почав існувати розкол. Задача деякунів було об'єднати спільноту. Тому, друзі, це те, що нам потрібно зазначати. І це те, що потрібні робити деякуни. Це те, що маємо робити взагалі всі ми, але деякуни насамперед, виходячи з тексту, об'єднувати церкву. Об'єднувати. Отож, апостоли, я ще раз підкреслюю цю думку, друзі, вони доручали цю справу не тому, що вона була неважливою, Але тому, що вона була. Вона існувала. І розуміючи, що це може витягнути з них всі соки, вони розпреділяють і вони організовують це. Вони могли нав'язати швидке рішення цієї проблеми. Не вибирати серед себе сімок людей. Бистренько вибрати так, як би ми це вирішили питання. І дуже ситуативно вирішити. Але вони зрозуміли, що цю ситуацію треба вирішити так, щоб вона служила і надалі церкви. І вони... Таким чином зробили фундамент, підставу для майбутнього, для майбутнього церковного офісу, якщо так можна сказати. Вони, вони вибрали тих людей, які пізніше почали називатися дияконами, і що апостол Павло почав завіщати для церков, що вони мають робити, і кого вони мають мати у своїх спільнотах. <кхем> Отож, друзі, деякони – це люди, які мають спілкуватися про єдність. Знаєте, що <кхем> заважає Єдності у церкві, особливо серед служителів. Це любов до драми. Це любов до того, щоб щось особливе розказати, показати, помітити і обговорити це з кимось. Є люди, які мають особливу таку любов до такої драми. І часом людям буває скучно в церкві, коли немає драми, коли членські проходять без якихось там криків. Ви знаєте, що є церкви, де членські зібрання, вони, це, вони бояться їх назначити, тому що це гарантований, гарантований якийсь конфлікт, це драма, а інші люди тільки й чекають, ну коли вже буде членське. От є такі церкви нездорові, насправді, я був на таких членськах, я вам хочу сказати, що це, ну є люди, які люблять таку драму. Деякі вони, вони не мають її любити. Деякони мають любити єдність. Вони мають любити, нехай, скажу так, нудність. І нехай це те, що. Сережа зараз служить слово. Дякую. Деякі це ті люди, які не мають любити обговорювати якихось людей з іншими людьми. А це ті люди, які мають бути з тими амортизаторами. Ось чому я й вибрав цю картинку. Це ті люди, які мають бути амортизаторами, пом'якшувати, знімати проблеми, вирішувати проблеми, а не давати їм роздобуватись цим проблемам у церкві. Це знаєте, в чому, коли слабий амортизатор? Знаєте, що стається з машиною, коли вона наїжджає на гору? Я пам'ятаю, коли ми, я одного разу ще давно купив з своєю мамою машину за кордоном, ми ледве на ній доїхали. Там абсолютно були е, слабі амортизатори, і невеликий горб, вони розхитували так машину. От що стається з незрілими деконами? Але декони, вони мають бути амортизаторами, які є в зборі, які добре працюють, які, е, які добре ефективними, і вони що мають робити? От, знаєте, до речі, протилежна ситуація, якщо от пружина амортизатора не буде в, в, в машині. Що буде, коли ви будете їхати на ній? Вам треба дуже швидко буде прийти до Олега за допомогою, ваші пломби повискакують, тому що машина буде труситися. І от потрібно, щоб був той амортизатор, який пом'якшить вашу їзду на автомобілі. Точно так же і в церкві. Потрібні люди, які будуть зм'якшувати, які будуть вирішувати проблеми. І взагалі це, це та справа, якою займаються всі християни. Усі ми маємо любити вирішення проблеми більше, ніж драми розігрувати їх у церкві, обговарювати їх у церкві. Будьмо такими. Але коли стосується питання присвітерів, це особливо підкреслюється у Біблії. Особливо. Ось чому в Біблії мало говориться про те, що вони мають робити деякі не, але багато говориться про їхні характеристики, про їхній характер. Мало говориться про навики, якими вони мають володіти, але багато говориться про те, який має бути у них внутрішнє, який має бути їхнє серце. Ось чому 1 Тимофія, 3 розділі, 8 по 13 вірш. Ми можемо при цьому прочитати цей текст, але ми більше достаменно будемо вивчати через дві неділі. Там, подивіться, що він говорить. Він спочатку 3 розділ починає говорити про те, яким мають бути пастори, єпископи. А з 8 вірша він каже, деякони також. І далі говорить, що з ними має бути. Також повинні бути поважними, недвомовними, не схильними до надмірного вживання вина, некоростолюбними, але які мають таємницю віри в чистому сумлінні. Втім, їх слід спочатку випробувати, а потім, якщо бездоганні, хай служать. Ось такі характеристики, які очікуються від деяконів. Ми тут бачимо, що тут говориться про їхні характери. Говориться про те, що він не має бути двомовний. Він не має говорити там на служительське одне, а потім прийти в сім'ї говорити друге або з людьми, з якими він має вирішити проблеми, якось змягчувати і казати «Ай, то пастори Ні, він не має бути двомовний, він має бути прямий, він має служити об'єднанню церкви, але, а не просто ситуативному вирішенню проблеми і таким чином, щоб ще, ще більше розкол створювати в церкві. Він, він має говорити прямо і чесно. Він має бути незалежний від великої кількості вина. Він має бути не людина, яка любить, має пристрасть до того, щоб пити, тому що це та річ, яка теж, ну, можливо, здається, що вона служить. От подивіться на людей, які люблять заливати чарку. Спочатку вони любляться, а закінчується чим? Е, да, мордобоями всілякими. Е, це те, що не буде служити в церкві, якщо будуть ідеякони, які будуть любити чарку. Він має бути не жадібний до нечесної ви... Він не має бути жадібний до нечесної вигоди. Він не має шукати вигоди для себе, і ця вигода може бути з будь-чого. Вона може бути з того, що от, от я буду діяконом, який буде мати цей титул, і я буду буду мати, я можу це буду використовувати, або я буду мати доступ до грошей, я буду керувати у церкві грошима, або я буду мати можливість до грошей, я буду говорити, що виділялося мені там. Не має бути цього. Людина це не буде служити до того, щоб він, щоб він буде об'єднувати церкву. Він має зберігати таємницю віри з чистим сумлінням. Мається на увазі, він має бути обізнаним в тому, що вірить церква, і має, і має боротися за це. І він має бути перевіреним і доведеним, доведеним дійсно гідним того, щоб бути, бути таким. Отож, декони, вони мають бути як амортизатори. Брати і сестри, хочу сказати, що сатана любить розділяти. І часто він ділить найефективніше за людей, за лініями влади. Наприклад, чоловік і дружина. Пам'ятаєте першу проблему, яка виникла між цими людьми? Коли жінка взяла нехарактерну справу для себе, і вона почала казати Адаму, що треба робити. А Адам, там де мав би взяти рішення в свої руки, він віддав жінці. Він став невильовим, він став невідповідальним. Або батька і дитина. От де відбувається багато, дуже часто, різних труднощів у церкві, коли діти, вони не хочуть слухатися, а батьки, вони в, в, тільки в роздратуванні вирішують питання. І таким чином сатана, він сіє розділення. Або начальник і співробітник, або в тому числі пастор і деякуни. Сатана буде хотіти в зробити розділення навіть, можливо, на цій, в цій точці, і в нашій спільноті. І для цього потрібно, щоб були зріли, як і присвітери, так і дайкони, які будуть вірно турбуватися про єдність церкви, будуть служити тому, щоб церква була єдиною. Тому, коли ми будемо вибирати дайконів, зверніть увагу на те, чи, яку репутацію має ця людина, чи тримає він слово, чи вірний він своєму слову, чи потенційний діакон, він точно звертається до різних сторін, аби вивчити якесь питання. Чи він чує усіх людей? Чи дьякон говорить правду і чи говорить її в любові? І останнє. Дьякони, вони організовують практичне служення у церкві. Як ми бачили раніше, реакцією апостолів на назріваючий на конфлікт було виокремлення сімох чоловіків, які координували вирішення проблеми. І спираючись на цей прецедент, діаконська праця протягом століть вона була зосереджена головним чином якраз на цих матеріальних потребах, особливо на турботі пробідних і вразливих. І насправді справа деяконів, вона має бути практичною. Деяконська робота завжди має включати якусь практику. І це те, чим вони мають займатися. Однак ширший принцип ролі діакона включає в себе бущо деякони мають займатися не тільки соціальною справою, а й будь-якою справою, яка буде відволікати пасторів від їхньої основної справи. І тому тим людям, які хочуть бути деяконами в церкві, їм треба бути готовими, бути помічниками у любій подібній справі для пасторів, для того, щоб вони були як найефективнішими в навчанні церкви, в проповіді і в молитві за церкву. Тому деяк він має вміти виявляти практичні потреби, а потім проявляти ініціативу, щоб ефективно її задовільняти. Проте найкраще, деякі вони не просто реагують на проблему, а вони передбачають проблему, вони, вони передбачають майбутнє, вони планують, яким чином не дозволити, аби подібні речі вони ставалися. Отож, де у нас сьогодні є потреба в допомозі пасторам у нашій церкві? У практичному служенні. Це соціальні сфери. Те, що, наприклад, чим вчора ми займалися. Вчора церква займалася годуванням потребуючих людей. І приємно дивитись, коли багато братів і сестер, в тому числі, вони включені в те, щоб служити. І коли потрібно, пасторів там покличуть для того, щоб вони сказали проповідь. Або краще, щоб вони в цей час займалися підготовкою проповіді на неділю. Наприклад, вчора брати... І сестри добре організували служення для хворих людей. Приїхали до нас друзі з Америки, які надавали консультації медичні різні. І це було дуже чудово, коли я до організації цієї справи майже не мав ніякого дотику. Я тільки прийшов тут поспілкуватися з деякими людьми, познайомитись, можливо, комусь засвідчити щось. І я не був сильно зайнятий тим, щоб бігати, там щось купляти, організовувати, докладати. Нам потрібне щоб діаконія вона допомагала пресвітерам у соціальних справах. Даже реабіліційний центр. У нас велике благодать, що діаконія вона допомагає в тій справі, що нам не потрібно займатися виключно цими справами. Тому нам потрібні діакони для того, щоб вони вели такі справи. Нам потрібні діакони, які би займалися адміністративними різними сферами. Приміщення, життя, існування служінь і так далі. Нам потрібні декони, які будуть допомагати в господарській частині нашої церкви. Я дякую всім тим, хто вже служить, і за те, що ми збираємося тут в чистоті, порядку, хоча вчора ви б могли побачити це приміщення, після обіду воно було в такому стані після всіх цих служінь. Але є служителі, які шуршать як мурашки і приводять до того, що ми тут можемо збиратися і чистоті, і проводити час. І взагалі не тільки такі питання. Питання поточні, якихось ремонтів і так далі. Можливо, в майбутньому Бог дасть нам якісь свої приміщення, які ми будемо будувати, щоб цим не займалися присвітери. Вони можуть бути доєднані, якісь там... Період можуть попрацювати, присвітер може прийти, але якщо він буде тільки цим займатися, що займається стройкою, то бідна церква буде від цього. Або фінансовим питанням церкві. Ми зробили так, у нашій церкві побудували, що пастори не, не вирішують питання церковні. Ми, ми тільки знаємо, ми знаємо звіт, ми знаємо ситуацію з фінансами в нашій спільноті. Але ми прямого дотику до фінансів маємо, ми доручили це іншим братам і сестрам, які займаються цими справами, і ми раді, що ми звільнені від цього для того, щоб. Займається служенням слова, служенням опіки церкви. Тож, який висновок я можу зробити в цій проповіді? І висновок, він стосується того, про що я не сказав із цього визначення, хто такі диякони. Диякони це обрані церкви-служителі допомагати пасторам, захищаючи єдність церкви, організовувати практичне служення. Про що я ще не сказав? Це обрані церкви-служителі. Висновок я хочу зробити такий, що церква... Подивіться на цей текст, особливо, який ми з вами читали. Там сказано в третьому вірші, діє апостолів 6 розділу: «Виберіть, брати, поміж вас, всімох надійних мужів, сповнених духа і мудрості, і ми поставимо їх на це служення». І дивіться, п'ятий вірш сказано, «І всій громаді сподобалося це слово, і вони вибрали». Хто вибрала? не прийшов, назначив, хто зі сторони, навіть не пресвятері вибрав. Пресвітери можуть запропонувати церкві, але церква має вибрати, ви маєте вибрати цих служителів. І для цих служителів і для вас потрібно, щоб було обрання цих людей, і після цього сказано, яких людей вибралося, сказано, що їх поставили перед апостолами і помилившись, ті поклали на них руки. Це символ благословення, символ довіри їм цієї справи. І ці люди почали займатися цією справою. Тому, церква, ваша задача буде обирати служителів. Тому в нас буде ще одна проповідь, і ви подивіться, оцініть тих братів, кому ми будемо вам пропонувати. Ви можете зі своєї сторони ще когось запропонувати. І виберіть тих, хто дійсно відповідає біблійним якостям, і хто може ось це робити. Ми заохочимо вас до того, щоб ви зрозуміли, що наскільки це велика ваша відповідальність у цій справі. І, і ще одна річ – Хочу сказати і звернутися це вже до тих братів, які будуть займатися деяконією. Апостол Павло закінчує думку про деяконію в третьому розділі 13-ї вірші. Він каже, бо добрі служителі здобувають собі високий ступінь та велику відвагу в вірі в Ісуса Христа. Він показує висновок, він показує винагороду, яку, яку будуть мати ці служителі деякони. Він каже, що вірний діакон, він отримує як мінімум дві речі. Це пошану і це відвагу. Пошану від, того, від церкви, коли він буде вірний робити ту справу, церква буде помічати вірність його з дня на день. І те, як він вирішує питання, те, як він не любить драму, те, як він прямий, чесний, те, як він зрілий, церква буде помічати все це, і вона буде відзначати вас пошаною. Це, це буде великим благословенням для вас. Ну і сказано, що... І здобуває свій високий ступень та велику відвагу у вірі в Ісуса Христа. Це те, що дарує, даруватиме вам Господь. Тож, друзі, старішини вони ведуть служіння. Деякуни вони, вони сприяють служінню, а вся громада всі ми здійснюємо служіння. Нехай воно таке буде в нашій спільноті, нехай воно буде, буде так, нехай ми виберемо дійсно гідних служителів не слабодухих, а тих, які дійсно будуть готові закочувати рукава, які готові будуть робити не тільки на очах, не тільки на сцені, а готові будуть робити непомітну роботу, і які будуть чекати винагороду від Господа за зроблену справу. Я, прошу, я зараз прошу, щоб ми піднялися і щоб ми помолилися, щоб ми помолилися за нашу церкву, аби Господь благословив нас такими діаконами, вас розумінням, хто ними має бути. Ісусе, дорогий, дякую Тобі за те, що Ти благословив цей час, коли ми могли вивчати згідно Твого Слова, якою має бути церква, як вона має бути організована. І я дякую Тобі за те, що Ти передбачив в своєму слові допомогу для пестарів, це деяконів. Ти показав, що це важлива справа. І, Господи, ми наближаємося до того, щоб вибрати деяконів в нашій церкві. Ми просимо, щоб Ти дарував церкві мудрість і відповідальність у цій справі і дарував нам служителів, дарував нам дияконів, Дарував нам деконів в майбутньому, не тільки тих, яких ми виберемо через дві неділі, а й в майбутньому, кого ми будемо вибирати, щоб ти зрощував вже зараз людей, здібних на цю справу, зрілих характером, Господи. Благослови, я прошу тебе. Дякую тобі за те, що вже стільки багато братів і сестер, вони проявляють вірність у деконі. Вони служать, вони служать і зараз, в цей момент, під час проповіді. Я дякую тобі, Господи, за кожного, за кожного, хто зараз служить, хто займається диаконією в широкому значенні цього слова. Благослови нашу церкву, нехай наша диаконія, вона робить твоє ім'я відомим на весь світ. Нехай наша диаконія, вона служить людям, які є навколо нас. Нехай диаконія, яка буде в нашій спільноті, вона робить Слово Твоє твердим і сильним, Господи. Благослови, я прошу Тебе. Дякую Тобі ще раз за все. Амінь.